0: Onda Aragonesa. Tresues dobles. Onda Aragonesa.com Dos minutos por encima de la una del mediodía y continuamos en estas mañanas de Onda Aragonesa. Hoy os decíamos que tenemos una mañana muy cultural. Hemos hablado de música, vamos a hablar de libros, hablaremos de teatro un poquito más tarde. Pero de momento vamos a centrarnos en nuestra siguiente invitada que nos viene a presentar su nuevo libro, que hoy se va a presentar a las 7 de la tarde en esas ediciones de martes de libros de la Fundación Ibercaja en el patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja. Así que no nos tenemos que despistar y no perdernos esta entrevista que nos vienen a presentar. Tu cerebro tiene hambre. Tenemos con nosotros a Marian García Bot Ticaria García, muy buenos días. Buenos
1: días, ¿qué tal?
0: Bienvenida a Zaragoza.
1: Oye, a mí me encanta venir aquí, vengo mucho, ¿eh? Además. Sí, vienes mucho. Mi cuñada es de Zaragoza, uh -huh. eh, la mujer de mi hermano, lo que pasa es que viene en Nueva York, se fueron allí y le vemos poco. Entonces bueno, pero... aquí en Zaragoza cuando vienen. Bueno, de hecho Zaragoza? el bautizo de mi sobrina lo hicimos aquí, en Zaragoza, uh -huh. en, en diciembre, o sea que tengo yo mucho arraigo aquí. Ah, bueno, pues entonces ya casi, casi te
0: tenemos que, que buscar apartamento, ¿no? En Zaragoza, casi casi. Uh -huh. <risa> es
1: que yo me quiero comprar una casa en Cuenca, pero bueno, eso es otro Ay, capítulo... ¿Qué, soy... ¿Qué sitio más bonito? Es que soy de Cuenca. Eres de Cuenca. Vivo en Madrid, pero soy de Cuenca. Soy de un pueblo que se llama Belmonte, uh -huh. pero me he enamorado de Cuenca.
0: De Cuenca muy bonito, Cuenca.
1: ¿eh? Sí, sí, es guay. No tanto sí. como Zaragoza, pero... Bueno, tiene
0: su... Pero tiene su cosa. Tenemos río, río
1: también, no tan caudaloso, pero tenemos dos, el Huécar
0: bueno, bueno, y el Huécar. Bueno, y el, cuervo, el Río Cuervo. El, sí, el Río Cuervo también, anda, anda por de allí, Cuenca. Sí, 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 sí. Muy, bien, muy bien, visitando el nacimiento el del nacimiento, Río Cuervo. El nacimiento, que es qué precioso. Bonito, qué bonito, esa zona. Hay que ir en época buena de agua, es decir, a lo mejor... Es eh... como
1: nuestro monasterio de piedra, pero sí, sí, sí. una cosa así.
0: Muy bien. Y más sitios en Cuenca, muchos sitios, muchos sitios para... Bueno, hay muchos sitios que visitar en Cuenca, así que tenemos que invitar a todo el mundo que que nos a visitan que a a nosotros, no, eso es. No vayamos nosotros de visita, pero hoy de momento lo que vamos a hacer va a ser presentar un libro. Tu cerebro tiene hambre y muy enfocado, sobre todo, a cómo, cómo tenemos que enfocar nuestras dietas ¿no? o cómo nos vemos, la, la obesidad. estas... No claro, al vernos.
1: final eh, hay muchos mitos sobre la obesidad. ¿no? Quizá el primero, y que yo intento desmontar con el libro, es otro enfoque. Cuando tú ves una persona con obesidad que dices, madre mía, es que ese es un hambrón, ese es un gocho, es un ansioso, es que no deja de comer, tú te has dado cuenta que se ha comido su plato, el tuyo, el postre el de la niña. No, pues lo que ocurre con estas personas es que su cerebro tiene hambre porque está hackeado de alguna manera. Y eso ocurre porque en el cerebro hay muchas hormonas que llegan y mandan señales sobre cuándo hay que comer y cuándo no. Y esto se altera en personas con obesidad, pero también por el estrés, también por el aburrimiento, también por el ambiente. Entonces lo primero es entender cómo funciona nuestro cerebro autoconocimiento del cerebro y de nuestras chichas del, uh -huh. del adipocito y luego a partir de ahí pues ya vamos viendo eso de más plato, o sea menos plato y más zapato, que está muy bien pero no, no es suficiente, hay que saber cómo funcionan las
0: cosas. Muchos mitos, ¿no? Muchos mitos y que sí. sobre todo ahora que tenemos yo creo que un exceso de información en el que encontramos información por todos los rincones que, que vayamos o, o mensajes subliminales o, o dietas eh, que, que parece que son eh, exitosas por todos los sitios y que luego no lo
1: Claro, es que el 90% de la las dietas que, que se hacen o sea yo en el libro hago un semáforo de las dietas las que están en rojo las que están en ámbar las que están en verde y las que están en rojo pues la dieta del pomelo la dieta de cachofa, la dieta de las Kardashian la dieta de Brad Pitt esas son las que no tienen evidencia y el 90% de las personas que hacen esas dietas en 6 meses o nueve meses recuperan el peso eso para empezar luego tenemos en el ámbar pues como cuando vas a cruzar en ámbar que dices ¿puedes cruzar sí pero con cuidado claro entonces el ayuno intermitente eh, es, un, es un estilo que realmente puede servir, hay evidencia que sirve para aumentar la longevidad, para prevenir el cáncer, para perder peso, pero con cuidado, un nutricionista tiene que asesorarse. No, no, asesorarte, la dieta keto. Sabes entrar en cetosis, sabes que para entrar en cetosis hacen falta 48 horas comiendo el equivalente en azúcar a dos manzanas. No es dejar el pan en las comidas, ¿no? Es complicado. entonces bueno, hay cosas que tenemos que, que ir sabiendo. Yo lo que propongo es un, una historia que hacen los suecos. Los suecos tienen un método que se llama find your way. Elige tu... Encuentra tu camino, ¿no? Uh -huh. Y son muy simples. Esto es como lo de Ikea. Es como la, la llave... Estos esto son muy de Ikea,
0: ¿verdad? Sí, sí, ¿no? sí. Son
1: como muy ejecutivos. Y Estos dicen que hay que comer más, que hay que comer menos y que hay que cambiar unas cosas por otras. Entonces, yo en el libro, haciéndole un guiño ahí a Ken Follett, he hecho los pilares de la dieta. Uh -huh. Entonces... En el pilar de lo que tenemos que comer más, claro, los sucos hablan mucho del pescado azul. Y yo lo he adaptado un poco, digo, es un estilo suco con sabor mediterráneo, para pa comernos un poco sí, de lo...
0: Sí, el aceite de oliva lo tiene más complicado. Lo
1: tiene más complicado. Nosotros, ¿qué podemos comer más? Legumbres, por ejemplo. Ellos no hablan de las legumbres, pero para nosotros es súper importante. Eh, las legumbres, que es un producto nuestro que viene del campo, que es proteína eh, saludable. Los fermentados, que le echamos muy pocas cuentas. A los yogures, al kéfir, que es algo fantástico y hay algo que no le hacemos mucho caso que son las semillas como las semillas de lino las semillas de chía los frutos secos que nos gustan pero nos gustan esos saladitos ¿sabes? retostaicos con glutamato y no unos anacardos unas nueces eh, en crudo pues son una gran fuente de, de nutrientes y no engordan tanto desmontó muchos mitos sobre las la energía por ejemplo de los frutos secos que la gente piensa que engordan mucho ahora bien ¿cuántos? pues si son Pepepe. nueces claro 6, 7 nueces, lo que te cabe en una mano que te van a caber al igual 14 anacardos, pero 6 o 7 nueces, ¿no? O sea, no, uh -huh. no es igual. Entonces, bueno, ¿qué podemos comer más? ¿Qué podemos comer menos? Que ahí no entro porque no le quiero amargar la vida a nadie, pero ya sabemos todos lo que hay comer menos. Y luego esos cambios de... Cambia, por ejemplo, si todos los días cambiáramos el plan blanco por el pan integral, el pan integral, aunque tengan las mismas calorías, el pan integral tiene la fibra que es el alpiste de las bacterias buenas. Uh -huh. Y eso es fantástico porque nuestra microbiota Está mucho más mucho más contenta. Nos hacíamos más, ¿no? Son cosas importantes. Y cambiar algo que tampoco le va a gustar mucho a la gente, pero ahí me voy a meter en el charco. Las patatas como guarnición, que es como filete con patatas. No me
0: fastidies. no, no, no. Ya,
1: ya sabía que no te iba a gustar, sí. pero bueno, íbamos esta, bien. A, esta i, mujer me quiere. Íbamos bien, bien. no. Pero, pero escucha, escucha, escucha con aleación. No te digo que dejes de comer patatas, que es un alimento estupendo, pero que la patata no sea la guarnición por excelencia, que es que no salimos de la patata cocida, de las patatas fritas o del puré de patatas. Si en vez de patatas siempre como guarnición lo cambiamos de vez en cuando por calabacín, por berenjenas, con unos pimientos asados también están ricos, ¿no?
0: Yo es que, claro, yo soy la persona que, que, que revienta todo este tipo de, de, de estudios, porque, me, porque mi alimentación es muy rara. Bueno, de cuéntame, hecho, casi, casi, ni, casi ni existe. ¿No, ¿no te alimentas? Mm, rara vez al día. Yo con, <risa> eso de las cinco comidas al día lo he desmitificado, porque yo con una aquí estoy. Y no, eso está hago fenomenal. Hago una al día y hasta, que posiblemente casi siempre es la cena. Y ya está. Engaño el cerebro con, con café. Uh -huh. eh, tengo hambre, me tomo un café. Y así ya se me pasa un poquito ese, ese puntito. Ese, ese de, usa, de, esa gusa si que tienes. Idea. A ver,
1: realmente... No estás... creo que sea
0: bueno, eh? tampoco lo digo. Eh? Mira, <risa> de,
1: pues mira, depende porque eh, nuestro el, el ser humano... Hace muchos años, cuando no tenía disponibilidad de alimentos como tenemos ahora, comía una vez al día o cada dos. Uh -huh. Y podía vivir. O sea, tú biológicamente estás preparado para eso. Otra cosa es que vivamos en sociedad y que ahora tengamos mucha comida y haya gente que diga, no, no, yo es que tengo que comer, pero que haya que comer cinco veces al día. Eso no es cierto. O sea, no, hay, no está escrito en ningún sitio, ni que haya que comer tres. Cada uno tiene que adaptarse a como pueda. Pero he hecho una cosa muy importante que es engañar mi cerebro. Yo hablo en el libro de los distintos tipos de hambre. Del hambre emocional, del hambre ambiental, el hambre emocional es ese hambre de aburrimiento, ese hambre de estrés que se segrega el cortisol por tus venas, ¿no? Cuando tú estás estresado y el cortisol lo que te dice es... Come, come, come. Pero no te dice... Come pimientos asados. Eh, te dice... Un plato fabada. Dame bueno, cuando, cuando tú estás estresado a mitad de mañana ahora no te apetece tampoco ni siquiera la fabada, te apetece pues, ese bollo con un agujero en medio o ese snack salado, ¿no? esa, esa cosa gratificante. Esa emoción que tú tienes del estrés la intentas afrontar mediante la comida. Entonces, hay estrategias, y yo hablo en el libro de las estrategias, aparte de la alimentación consciente, de estrategias para lo que tú has dicho. De alguna manera despistar a tu cerebro y encontrar dopamina... En fuentes que sean saludables. ¿Dónde hay dopamina saludable para cuando tú estás en mitad del trabajo estresado o aburrido? y te apetece pegarle un bocado a un croissant. Te levantas, subes al piso de arriba, hablas con un compañero, bajas abajo, te das un paseo al sol. Eso genera dopamina de la buena. Eh, escuchar música, por ejemplo. La radio es muy buena generadora pues de, entonces, de dopamina. Estoy, estoy cubierto, pues. Tocar instrumentos, si sabes tocar un instrumento. Si cantas en. cantar a coro. Se ha visto Eso que genera... Ya, ya, ya no, ya no. Pues ahí vamos, los corazones al unísono. Uh -huh. eh, la relajación, la meditación, es decir, hay fuentes de dopamina que nos pueden disuadir. No siempre tiene que ser así, es decir, tú puedes comer dos peces al día, tres, así que no hace falta comer una. Pero que muchas veces tenemos ese hambre emocional o ese hambre ambiental que es el si culo veo culo quiero de si tú estás me comiendo come. un pollo, yo también lo yo quiero. me lo quiero comer también y sí que hay estrategias que antes no, no contábamos con mm.
0: ellas eh, has nombrado dulces salados eh, mm. por qué unos somos de dulces y otros somos de salados
1: claro eso eh, es una de las preguntas del millón que respondo no porque está en nuestros genes hay unos estudios que que se han hecho del genoma completo para cosas bastante serias no pero cuando uno se pone a estudiar el genoma se ha visto que hay regiones del genoma donde está definido si una persona es más de dulce o es más del salado. Incluso si tú tomas mucho dulce, puede que satures tus receptores, estos que te dan placer. Es como la droga, que cada vez necesitas más dosis. De hecho, me pones cara rara, pero eh, se ha visto que los centros del placer, que, los que impactan ¿no? la, la droga, al final son los mismos donde impactan. El azúcar, esa dopamina, se genera de una manera similar, claro, no con tanto impacto, pero es en las mismas estructuras cerebrales, con lo cual, cuidado con eso.
0: Eh, veo que todo va muy centrado, evidentemente, en, en el cerebro, ¿no? Es decir, va todo en nuestra cabecita, las vueltas que le damos, el estrés, en la forma en la que vivimos, los cambios que estamos eh, teniendo, las noticias o malas noticias en la forma de vivir.
1: ¿Y sabes lo que influye también mucho en el cerebro y no lo hemos tenido en cuenta? El ejercicio físico, que es la tercera pata, porque se habla mucho del eje intestino-cerebro y eso lo hemos oído todo. El eje intestino-cerebro, el eje intestino-cerebro, la serotonina, que es fenomenal, eso es cierto. Y la microbiota, vamos, yo le dedico una parte importante. Pero el ejercicio se ha visto que es importante y por eso a mí me gusta hablar del eje intestino-cerebro-músculo. O sea, meter el músculo en la ecuación. ¿Por qué? Pues porque se ha visto hace nada, o sea, esto es una cosa, un descubrimiento bastante reciente, que cuando hacemos ejercicio se generan unos compuestos que se llaman mioquinas, mio de, de músculo, quinas de movimiento también en otros órganos, yo las he llamado superquinas en general porque son, eh, digamos, compuestos con superpoderes. Es una polipíldora natural que dices, vaya trollo, me estás metiendo. No, uh -huh. realmente se ha visto que la polipíldora por la que la gente mataría se genera con el ejercicio y no solo previene diabetes, colesterol, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, sino que además en el cerebro genera más neuronas y genera más memoria. O sea, es decir, fíjate qué bonito es pensar en el ejercicio, no como un quema grasas un quema quemacalorías, un, una penitencia, un castigo por lo que me estoy pasando, sino para generar superquinas y que tengas más neurona y más memoria. ¿no?
0: Todos estos cambios para las personas que no hacemos deporte, que nos alimentamos uh -huh. mal, eh, tú nos das unos consejos en, en este libro, Tu cerebro tiene, tiene hambre, en el que sobre todo nos va a llevar unos cambios que mentalmente nos tenemos que preparar, es decir, el ¿Tengo que hacer deporte? ¿De qué manera tengo que hacer el deporte? ¿Me voy a tener agujetas? ¿Me voy a cansar? ¿Tengo que dejar de comer estos alimentos que me gustan tanto? ¿Cómo podemos prepararnos para, para llegar a ese punto?
1: Pues atacando lo primero eh, a los puntos de dolor y yo lo pensé en mí misma. Digo, bueno, si yo... A mí me gusta jugar al badminton y al ping-pong, claro. Pero eso no es un ejercicio de fuerza. ¿Qué, uh -huh. ¿qué es un ejercicio de fuerza? No? ¿Y cómo empiezo yo? ¿Dónde encuentro la motivación? Entonces yo hablé con el doctor eh, Javier Butragueño, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y le dije, oye, ¿esto se puede hacer en poco tiempo? Pero así, o sea, ¿realmente hay algo que yo puedo hacer en 10-15 minutos todos los días y que haya evidencia de que sirva para algo? Digo, porque yo si tengo que ir a una todos los días, digo que no voy a ir. Y me dijo, pues mira, Boti, hay unos ejercicios de fuerza en circuito que si tú haces 10-15 minutos todos los días o 3-4 días por semana, en función de tu capacidad, hay grandes beneficios metabólicos ya. Entonces lo hemos llamado el Tris. Eh, y tenemos la página 269, que además ha quedado en la 69, parece un Kama Sutra, eso, sí. porque están las patas para arriba, las patas para abajo, eh, hay una chica ahí con no sé cuántas mil posiciones, donde explicamos ejercicios de fuerza para hacer, que yo los he hecho esta mañana antes de venir a Zaragoza, a las, bueno, de hecho lo he puesto en Instagram, lo podéis ver ahí porque además yo pongo el, el la, la, la aplicación, no que me dice de qué hora qué hora he estado haciendo el ejercicio, o sea, como yo ahí dejo antenotario. notario constancia
0: de que he estado
1: haciéndolo. 15 minutos en los que haces tris es en un tris, tren superior, tren inferior y tren superior. O sea, el tren inferior con pues las piernas brazos, ¿no? Uh -huh. y, el, y el tren superior los brazos. Me ha escrito una persona por Instagram esta mañana y me ha dicho es que yo no puedo ni hacer sentadillas. Puedes levantarte y sentarte de una silla. O sea, tenemos nivel principiante, nivel, nivel avanzado, pero son ejercicios que puedes hacer en tu casa, en pijama, sin gastarte dinero en, en material con tu propio cuerpo, con una silla con un mueble donde te apoyas, con unas gomas que viniendo para acá he pasado por de caldón y me he comprado unas por 7 euros unas gomas que las enganchas en el pie, tiras para arriba y para abajo y haces fuerza con, con los hombros realmente no nos han enseñado esto ¿no? o sea, tenemos asociado el ejercicio a una hora de gimnasio máquinas, cómprate cosas, tienes que correr no, puedes hacer cosas en tu casa con evidencia científica de que tengan beneficios, obviamente si haces una hora tienes más beneficios que si haces uno Pero también se ha visto que y, Que hacer tres horas todos los días Tampoco es necesario
0: eh, Que, sí, que a lo mejor es otro tipo de droga ¿no?
1: <risa> también, Que, que pero... realmente tú hacer todos los días O cuatro días por semana ese rut Esa rutina Ese tris Que luego es tris tras Porque tras es el trabajo de abdomen sexy El core también hay que, ¿Ese también?
0: ¿Ese también hay que hacerlo.
1: El core hay que hacerlo también mm. Eso son las planchas que es lo que peor llevo yo Eso ya te digo que no me gusta nada Pero bueno Esto es como quien quiere estudiar Mi hermano por ejemplo El que está casado con, con aquí con la paisana él decía, yo quiero, yo quiero ser arquitecto. Y me gusta mucho el diseño, pero no me gusta el álgebra. Y mi padre le dijo, ya es que si quieres ser arquitecto, claro. el álgebra la tienes Espectos que aprobar, ¿no? Y entonces, pues igual, a mí no me gusta, yo quiero estar sana, ¿no? Yo, yo quiero vivir más tiempo con mejor calidad eh, de vida, principalmente la calidad de vida, ¿no? Y para eso, pues hay un pequeño peaje. Ahora vivimos en un mundo sedentario. Ahora te traen la comida a casa desde, desde el supermercado, te lo traen ya hasta hecho. La comida la pedimos a domicilio. Hace 50 años, yo, yo termino el libro hablando de, de la noche de reyes y cómo eran los reyes hace 50 años y cómo son ahora, porque la obesidad se ha multiplicado por tres en los últimos 50 años. Y hace 50 años en los reyes pues era un regalo, era dos, era una pelota, era un jersey, era un libro, se compartía, ¿no? Como la comida hace 50 años era mucho más escueta se compartía y era lo que había algo más sencillo ahora mis hijos si un año tienen 5 regalos al año que viene tienen que ser 6 con la comida es igual las raciones van aumentando eh, queremos más, cada vez queremos más. Ya nos da igual un poco lo que comemos, no buscamos la calidad, buscamos. Cantidad, cantidad que, haya, que, haya mucho. que nos genere dopamina, como el regalo. Cuando tú abres un regalo en la noche, es ¿esa dopamina de qué vendrá? Pero el niño ya va por la dopamina del siguiente. Es que le da igual esto ya lo deja pues igual. Estamos comiendo en un buffet y quiero esto, pero también quiero lo otro y quiero lo otro y, y pido. Y eso realmente hay que tener en cuenta que tiene un impacto. Con lo cual, eso de culpabilizar a la gente de es que no adelgazas porque no quieres. Joder, es, que, es que no vivimos igual que hace 50 años y nuestro cerebro. Todo
0: ha cambiado. Todo ha cambiado. Y vivimos muy rápido. Y vivimos todo el día a toda leche. Y nos cuesta pararnos a, a pensar muchas veces en, en nosotros mismos. Pero yo creo que con la ayuda de tu cerebro tiene hambre. Yo creo que leyendo tu libro. Y sobre todo, pues que, que hemos estado geándolo eh, así que no va a ser un libro sistemático. De, no, es, es, es,
1: es ameno. Eh. O sea, es además, ameno, es una pregunta-respuesta cortísima. Cositas de,
0: que podemos ir viendo, ejercicios que podemos realizar. Y, y gráficos que nos vas poniendo a través del libro. Así que. Esta misma tarde eh, nos podemos pasar por el patio de la Infanta de la Fundación sí. Ibercaja a las 7 de la tarde a ver esta presentación, te podremos conocer, nos llevaremos el libro firmado. Y cantaremos, y, que a mí me gusta ¿nos a cantar. ¿Nos vamos a hacer ejercicio...? Vamos a hacer
1: sí, terminamos con ejercicio, pero con un ejercicio en el que todo el mundo sale, con una sonrisa que flipas, sí. o sea, merece la pena te vamos, es mm. garantizado, boticaria garantía boticaria
0: Oye, veo que, 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 que has venido muy cargada, sí, has venido mira, muy cargada, ¿va muchos días? ¿o? No,
1: me he traído unas peloticas que las vamos a enseñar, porque son los adipocitos Mira, tenemos unos adipocitos que los, los adipocitos al final...
0: Los de los nombres estos que, que no tienen otra cosa que hacer para poner nombres más raros, los hay peores, Adip
1: adipocito todavía parece el nombre de dibujo animado Mira, este adipocito blanco es la grasa que tenemos en las chichas. Uh -huh. Y este adipocito pardo es cuando tú haces ejercicio o cuando pasas frío, que aquí en Zaragoza sabéis un ah, poco.
0: Eso sí, eso sí.
1: El adipocito se activa y genera mitocondrias. Eh, las mitocondrias son como calderas energéticas que queman más energía. Es decir, si tú tienes más adipocitos pardos que yo, como uh -huh. tiene más mitocondrias se vuelve más oscuro, como un dálmata con más manchas, uh -huh. por eso es más oscuro, ¿vale? Estamos aquí sentados tú y yo, y tú, si tienes más tejido pardo, sin hacer nada tuyo, tú, tú estás gastando más energía que yo. Entonces, fíjate qué interesante saber que el ejercicio, además de para las superquinas y todo ese rollo que te he contado, además de para eso sirve para que tus adipocitos tristes los conviertas en adipocitos cisnes y quemen más energía. Y con el frío, ¿esto qué quiere decir? Que hay que bajar el termostato. Que tener la calefacción a 24 grados es un gran error y también contribuye a tener sobrepeso y obesidad. Espero bueno, que estés
0: escuchando este, este programa en, en casa.
1: Son cosas interesantes, eh o sea parece que no, pero la ciencia avanza mucho y nos da muchas alegrías. ¿Tenemos
0: un medidor de adipocitos?
1: Bueno, a ver, tenemos sí, lo que, lo que tenemos son máquinas de bioimpedancia porque la báscula nos sirve. La báscula nos dice un peso, pero cuanta masa grasa y cuánto músculo. Tienes ahí la báscula hay que empezar a quemarla. Realmente sí que hay unas máquinas de bioimpedancia, de esas que te agarras y miren la cantidad de músculo y la cantidad de grasa que tienen y te dicen el porcentaje de grasa y el porcentaje de músculo. Y eso es interesante, porque hay estudios de gente que ha perdido 18 kilos y de los 18, 7 son músculo. Claro. Si tú de los 18 kilos, porque haces la dieta de el pomelo, pierdes 7 que son de músculo... Al final, el músculo que tiene más calderas, más mitocondrias y que más más, cuando dejas esa dieta, ganas el peso mucho más rápido. El famoso efecto yo-yo. O sea, okay. no es porque sí, es que tu, a tu cuerpo lo estás maltratando. ¿no? Y otro capítulo importante también es el de los fármacos para la obesidad, que al final también pueden ser una estrategia, pero bien usados para personas con obesidad, ¿no? O sea, hay muchas estrategias y yo soy optimista, eh, sobre todo con esto. Bueno,
0: sobre todo no dejarnos engañar, ¿no? En muchas ocasiones, por, por lo que escuchamos a través de, de San Google... Eh, que, que ya tenemos prisa. Eso me dicen. Pero, pero eso eso, 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 no, eso no me dicen que lo estamos pasando.
1: <ríe>
0: eh, pues eso, que yo creo que, que sí que realmente tenemos que tener mucho cuidado de dónde sacamos esa información que queremos llevar a cabo, ¿no? Sí. Vamos, yo creo que... vamos a contar lo que, vamos a escuchar lo que nosotros queramos eso, encontrar. siempre
1: es que sea un profesional titulado un, profe un nutricionista, un médico un, un farmacéutico, eso es súper importante y, y, si, y si alguien intenta venderte cosas ya un poco desconfía, ¿no? si alguien tiene el método perfecto Mm. complicado complicado sí
0: sí porque luego pues cada persona va a ser diferente a uno le
1: engorda la lechuga y a otro la, la mayor la evidencia de la pérdida de peso es que no hay ningún método válido para todas las personas eso mm. lo dice la ciencia y que la mayor evidencia para perder peso perder grasa mejor dicho es la restricción calórica aunque no nos guste y esa restricción se consigue con cantidades menores como lo que tú decías al principio y con el Tristras y el cucutras también uh -huh. que -tras de y ayuda cucutras que... cucutras cuerpo cuadriceps y trasero que el culo también hay que ponerlo duro
0: sí porque hay muchas veces que la, esas grasas se van a, o se van al culo o se van a la tripa, ¿no? Es decir, yo, es. Hay veces que digo, ¿por qué se me van todas a la tripa y no se me van partir a... partir de la menopausia. A los bices. Eso pasa, eso
1: pasa.
0: <risa> <risa> tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos más porque queremos llegar a ser más mayores y sobre todo llegar en un, en un buen estado. Y yo creo que tu cerebro tiene, miente, tiene hambre... Eh, Va a ayudarnos a que nuestra mente eh, empiece a trabajar de otra manera y, y que sirva de ayuda pues, para, para estar cada día más sanos
1: Sí, ahí vamos a encontrar estrategias Sencillas, prácticas, cosas como El Tristras, alimentos Y sobre todo, qué podemos hacer para engañar a ese Hambre emocional que es el que tenemos todos Aunque sea a las 11 de la mañana
0: Así es, así que lo tenemos que cuidar, no os lo perdáis Esta misma tarde, a las 7 de la tarde, en la Fundación Ibercaja En el patio de la Infanta eh, Vamos a poder ver la presentación que Marian García Nos va a hacer de su, de su libro ¿Tu cerebro tiene hambre? Estamos metida en algún otro proyecto Nuevo, en alguna otra cosa nueva, seguro. Mira,
1: sí. con mantener la promo del libro, que estoy de aquí para abajo y creo que va a estar en 20 ciudades y sobrevivir, porque yo sigo Zapeando, sigo en Antena 3 con, con Sonsoles, con, con mantener todo lo que hago a, a, todas las semanas e intentar que la gente llegue este mensajillo de, de salud, de momento de aquí a verano creo que voy servida. ¿eh? Bueno, pues entonces,
0: <risa> luego para verano a disfrutar de las vacaciones en Cuenca o donde sea. y
1: Ay, Cuenca ya me has puesto contenta
0: verdad, muy buen sitio ¿eh? lo recomendamos desde aquí es decir que en Zaragoza tenemos muchos sitios para poder visitar y que tenemos que conocer nuestras tierras pero que evidentemente hay que salir también más allá de la frontera me gustó muchísimo he visitado varias veces y la verdad es que agradezco esa, esa cuña tierras. esa cuñita así que muchísimas gracias, gracias María, a vosotros. Y mucha suerte gracias
1: hasta pronto hasta luego.